0: Witam bardzo serdecznie. Oczywiście jesteśmy kościołem internetowym, online, ale jestem przekonany, że drodzy bracia i siostry, droga młodzieży, gdzieś przed monitorami obserwujecie, słuchacie, łączymy się wspólnie, a żeby wielbić naszego Boga. Dzisiaj wybrałem temat, który wydaje mi się jest niezwykle ważny. Temat, który pomaga nam zrozumieć, wiele zagadnień w naszym życiu. Temat, który, no nie ukrywam, że jest przedmiotem dość dużych różnic w podejściu, w interpretacji. I chciałbym właśnie wyjaśnić, czym są spowodowane te różnice, w jaki sposób powinniśmy dzisiaj podchodzić do zagadnienia śmierci. Jest to doświadczenie który dotyka wszystkich mieszkańców naszej planety. Nie możemy przed śmiercią uciec, zabezpieczyć ją. Ale możemy lepiej zrozumieć i poznać i przygotować się na to wydarzenie. A może śmierć nie jest końcem? Może czeka nas coś niezwykłego? Żeby odpowiedzieć na tego typu pytania, warto odwołać się do szczególnej księgi, która cieszy się największym zaufaniem. Jest sprawdzona i pomaga w każdej dziedzinie. Począwszy od spraw duchowych, zdrowia, diety, mało tego, pomaga nam podnieść nasze poczucie wartości, buduje nasz optymizm, a to, co najważniejsze, pomaga nam przygotować się na śmierć i na to, co dalej. Na pewno domyślacie się, że mam na myśli Pismo Święte jako tą szczególną księgą, która, która jest największym autorytetem dla wielu ludzi, szczególnie dla ludzi wierzących. W szczególności w tych dziedzinach, których świat nauki milczy i jest bezradny i bezsilny. To, co możemy zaobserwować i to, co nie jest czymś najlepszym, to, że religie łączą pewne przesłanie z Pisma Świętego, z panującymi opiniami, z tradycją i w ten sposób łącząc te rzeczy nieraz zniekształcają przesłanie Pisma Świętego, a również mogą przyjąć zasady, które są niezgodne, przeciwstawne, tym nauką, które podaje Pismo Święte. Dlatego w temacie, który wybrałem, śmierć i co dalej, pragnę odwołać się do autorytetu Pisma Świętego, do tego, co nauczał Pan Jezus, apostołowie, czy wcześniej pisarze biblijni natchnieni przez Boga. Właściwie jak my kształtujemy nasze opinie na światopogląd, jak my te rzeczy rozumiemy? Bardzo prosty sposób. Niekoniecznie sami to sprawdzamy, niekoniecznie to badamy. Po prostu patrzymy, co inni robią, w co wierzą, co praktykują i często ich naśladujemy. Nie zadajemy sobie pytania, czy rzeczywiście jest to prawdą, czy warto w to wierzyć i praktykować. Argumenty, które nam pomagają uzasadnić nasze podejście, to jest, tak wierzyli moi rodzice, dziadkowie, Poza tym prawie wszyscy tak wierzą. Te argumenty dla mnie osobiście są mało wiarygodne. Takie podejście jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o zagadnienia duchowe. Weźmy na przykład przyjęcie arystoteleskiej geocentrycznej wizji wszechświata. Pogląd, który twierdził, że to Ziemia jest centrum, i wszystkie planety, łącznie Słońce, obracają się wokół niej. I w rezultacie przez setki lat tak wierzono, tak nauczano. Mało tego, największy autorytet, jakim właściwie można byłoby uznać Kościół w średniowieczu, przyjął to stanowisko. Tak więc nikt nie mógł inaczej wierzyć, nauczać, yy, dzielić się tymi poglądami, ponieważ... Było to zakazane, a więc było to niebezpieczne. Ale znalazł się pewien człowiek, niezwykle odważny, który prawdę cenił ponad wszystko. Wiedział, że ryzykuje. Ryzykuje swoim życiem. Wiedział, że może nie osiągnąć tego, co zamierza. Niemniej jednak, domyślacie się, o kim myślę. O kim mówię? O Mikołaju Koperniku. Który, korzystając z dokonanych badań i obserwacji, miał odwagę powiedzieć, że to nie jest tak. Arystoteles się mylił, mimo że największe autorytety cywilne czy kościelne groziły mu uwięzieniem czy nawet śmiercią. On jednak twierdził, że to Ziemia obraca się wokół Słońca. Dlaczego? Wobec tego wczesnochrześcijańscy teologowie przyjęli pogląd Arystotelesa. Okazuje się, że błędnie interpretowali Pismo Święte. Pewne wypowiedzi, które zostały podane przez nich, zostały interpretowane tak, żeby odpowiadały to filozofii poglądom Arystotelesa. Ale ja chciałbym mówić o czymś innym na temat śmierci i co dalej. Dlaczego ten temat wybrałem? Dlatego, że Spotykam ludzi, którzy mówią do mnie swoje doświadczenia, historię. Wnuczek mojej znajomej, jego ojciec pracował jako kierowca zawodowy w transporcie międzynarodowym. Zarabiał duże pieniądze, ale pewnego dnia miał wypadek i zginął. I jego syn postanowił, że pójdzie śladami ojca i że również będzie kierowcą transportu międzynarodowego. Mimo, że rodzina mu Odradzała, zniechęcała, przekonywała jego. On był zdecydowany, że będzie kierowcą. I podjął pracę. Ale wiecie, co robił? Za każdym razem, kiedy miał jakiś, jakąś trasę do wykonania, szedł na cmentarz, szedł do swego ojca, a żeby z nim porozmawiać. Tato, czy dam sobie radę na tej trasie? Czy możesz mną e, troszkę mnie popilotować, chronić? I tego typu rozmowy. I oczywiście wracał do domu. Rozmawiał w nim w taki sposób, jakby jego ojciec żył. Drugi przypadek dotyczy moi znajomy, jako młoda osoba straciła ojca. I bardzo często udawała się na grób do niego, żeby z nim porozmawiać. Powiedzieć mu o wszelkich smutkach. opłakała się, nieraz pośmiała się. Chciała się jego poradzić i otrzymać pomoc. Jestem przekonany, że to nie są odosobnione przypadki, że jest ich znacznie więcej. Nie zapomnę pewną panią, kiedy studiowałem z nią Pismo Święte e, i mówiliśmy właśnie na ten temat, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Powiedziała, ale pastorze, moja mama do mnie przychodzi, ja z nią rozmawiam. I był dylemat. Jak te rzeczy wyjaśnić? Z jednej strony mamy stanowisko Słowa Bożego, które jasno i wyraźnie mówi, a z drugiej strony doświadczenie tej osoby. I to doświadczenie dla niej było ważniejsze niż to, co naucza Słowo Boże, to, co mówi Pan Jezus. Ale chcąc lepiej zrozumieć to zagadnienie, musimy przyjąć bardzo ważne, bardzo ważne założenie. Bez tego założenia nie zrozumiemy zagadnienia śmierć i co dalej. Mianowicie, chciałbym zwrócić uwagę na istnienie poważnego konfliktu między dobrem i złem. Konfliktu, który istnieje we wszechświecie. Konfliktu, który jest największym konfliktem między Bogiem, siłami zła, szatanem. Pismo mówi o czymś realnym mówiąc o tym konflikcie. Mało tego, nazywa go wielkim bojem. Przyjęcie tego konfliktu pomaga nam lepiej zrozumieć wiele wydarzeń, które dzieje się w świecie, ale wiele wydarzeń, które dzieją się w naszym życiu czy w życiu naszych bliskich. Mało tego, możemy lepiej zrozumieć pewne praktyki, które są stosowane, pewne wierzenia, Możemy lepiej zrozumieć, kto inspiruje nas lub innych do pewnych działań. Kiedy to zrozumiemy, że w tym świecie istnieją dwie potężne siły, oczywiście, gdy mówimy o Bogu, jest to Bóg Wszechmogący, który jest ponad wszystkim, który tym wszystkim kieruje i decyduje, który ma nadrzędną moc. Tylko, że ten Bóg ten niezwykły, wszechmogący Bóg ma tak niesamowity charakter, że wprost my nawet nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ten, który ma moc, ten, który mógłby ciebie i mnie zmusić, ten, który mógłby przywiązać ciebie do pewnych, że tak powiem, zasad, on mówi, słuchaj, nie możesz kochać, nie możesz miłować, będąc przeze mnie przymuszony lub zastraszony. Ja daję tobie wolną wolę. Jesteś wolny. Ty podejmujesz decyzję. Chciałbym, żebyś wybrał to, co ja proponuję. To, co ja uważam, że jest najważniejsze. Ale druga moc zupełnie inaczej postępuje. Nie kieruje się żadnymi zasadami oprócz perfidii, kłamstwa, przemocy i pociąga za sobą Wiele, wiele ludzi. Szczególnie tych, którzy nie czytają Pisma Świętego, nie poznali Ewangelii, nauk Pana Jezusa i z przekonaniem powtarzają Jego kłamstwa, Jego zwiedzenia, będąc przekonani, że to rzeczywiście jest ta właściwa droga. Dlatego Pismo Święte mówi nam, że są dwie drogi życia. Od samego początku. Ta droga, która pochodzi od Boga. Prawdziwa, jasna, klarowna. I druga droga, która, która jest prowadzona przez zwodziciela, który robi to bardzo umiejętnie, bardzo sprytnie. Czyni ją niezwykle atrakcyjną. I ona jest bardzo popularna. Pan Jezus nazywa, że to jest szeroka droga ale mówi, że ona prowadzi na zatracenie i wielu ludzi idzie na nieszczęście tą drogą. I jest wąska droga, która pochodzi od Boga. Tą drogą jest sam Pan Jezus, który pomaga nam każdego dnia posuwać się do przodu. Ta droga prowadzi do żywota wiecznego. Dlatego chciałbym, żeby nasze rozważanie było wolne od jakichś, ludzkich kalkulacji, poglądów, ale żebyśmy mogli spojrzeć na Słowo Boże, co ono ma nam do powiedzenia. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli jeszcze bardziej zgłębić te zagadnienia. Pojawia się pytanie, jak obecnie ludzie interpretują, podejmują, przyjmują kwestię śmierci. Tego, co dzieje się po śmierci. Po pierwsze, wielu ludzi wierzy, że człowiek jest nieśmiertelny. W związku z tym pojawiło się wiele poglądów. Pierwszy, to jest pogląd spirytys i okultyz, który mówi tak, że jest możliwe komunikowanie się z umarłymi. Dalej że czasami, mówią, w warunkach niezrozumiałych dla nas możemy komunikować się z tymi, którzy odeszli. Przedstawiciele okultyzmu, spirytyzmu twierdzą, nie ma śmierci w grobie, często rozmawiam z umarłymi. A więc jest to dość poważna grupa. Jeszcze inni wierzą w reinkarnację duszy, że ty umierasz, ale przekształca się i bytujesz w innych postaciach. Jeszcze inni, i to jest bardziej pogląd już, że tak powiem, chrześcijański, niebiblijny ko koniecznie, bardziej tradycyjny, to jest pogląd o piekle i czyśćcu. I ten pogląd, powiem tak, opiera się na... Pogańskiej doktrynie nieśmiertelności duszy. I ona istniała od samego początku. Mianowicie, to właśnie ten pogląd o czystcu i piekle spowodował, że sporo osób stało się ateistami. Kiedy zapoznali się z tym poglądem, że człowiek po śmierci musi Odpokutować, oczyścić się, przygotować wszyscy przez setki lat, przeżywając potężne tortury, cierpienia. Błogosławiona Katarzyna Emerlich to jest osoba, która powiedziała: Ja widziałam te dusze, i męki, które one przechodzą, są tak bolesne, tak straszne, że największe cierpienia na Ziemi są przyjemnością. I grupa ludzi myślących powiedziała. Chwileczkę. To my z takim Bogiem nie chcemy mieć do czynienia. Nie mówiąc o tych, którzy przebywają w piekle, gdzie są męczeni dniem i nocą według tego poglądu. Jeszcze inni mówią, śmierć właściwie jest końcem ludzkiej egzystencji. Czyli właściwie śmierć kończy wszystko i już nie ma nic. Nie ma żadnej przyszłości nie ma żadnej nadziei, pozbawia nas wszystkiego. Widzimy bezsens naszego życia i działania. Jest to pogląd ateistyczny. Byłem na pogrzebie właśnie człowieka, który był ateistą. Powiem szczerze, głęboko przeżyłem tą uroczystość pogrzebową. Przygotował sobie cały scenariusz, wiersze, jak ma przebiegać ta uroczystość. I brakowało mi tam jakiejkolwiek nadziei i pociechy. Słowo Bóg zostało zastąpione słowem Matka Ziemia. Matka Ziemia przyjmie, Matka Ziemia ogarnie, Matka Ziemia będzie się opiekowała. Ale kto to jest Matka Ziemia? Wielki smutek przeżywałem, kiedy uczestniczyłem w tej uroczystości, a później, kiedy myślałem, że tak zakończyło się Jego życie. Ale ostatni pogląd, że śmierć to sen, z którego jest powstanie, zmartwychwstanie do nowego życia, przyszłego życia, wiecznego życia. Ten pogląd jest zgodny z nauczaniem Pana Jezusa i chciałbym troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. Skąd te, Wcześniejsze, te nieprawdziwe poglądy, że tak powiem, wypowiedziane czy wyrażone, z wyjątkiem tego ostatniego, się biorą. Z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału i tam wiersz czwarty. Wiecie, jakie zdanie tam jest zapisane. Na pewno nie umrzecie. Te słowa zostały wypowiedziane do naszych pierwszych rodziców w Ogrodzie Eden, przez twórcę kłamstwa i zła zbuntowanego anioła, który użył węża jako medium. Na pewno nie umrzecie. Żeby lepiej zrozumieć zagadnienie śmierci, warto zadać sobie pytanie, jak zaczęło się życie. Zanim zrozumiemy, czym jest śmierć, skąd się wzięła, musimy najpierw dowiedzieć się, czym jest życie i jak się ono zaczęło. Otóż czytamy w Piśmie Świętym, chociaż jesteśmy bombardowani teorią ewolucji, różnymi poglądami, to jednak dla nas jest ważne, co mówi Pismo Święte. I w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w wierszu siódmym, czytamy, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego dech życia. Inaczej powiedziawszy pierwiastek życia, tchnienie życia. Oto prostych, w kilku słów zdaniach Bóg odpowiada na pytanie o pochodzeniu życia, zadawane przez tysięcy, przez ludzi od tysięcy lat. A więc życie jest bezpośrednim darem Bożym. Skoro było dane człowiekowi, w jaki sposób ono może być podtrzymywane? Czy człowiek sam stał się dla siebie źródłem? Życia, niezależnym od Boga. I czytamy w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, w wierszu dziewiątym, że było tam pewne źródło, czy był pewien środek. Drzewo życia w środku ogrodu. To drzewo życia było takim symbolem zupełnej i nieustannej zależności człowieka od Boga. Było przypomnieniem, że człowiek nie ma życia sam w sobie nie jest z natury nieśmiertelny. Jego życie jest uwarunkowane związkiem z Bogiem. Wyrażone przez posłuszeństwo, gdy zabrano mu dostęp do drzewa życia, istnienie człowieka musiało nieuchronnie ustać. To tak troszkę wygląda, gdy mój syn był małym chłopcem, kupiłem mu samochodzik, który miał napęd na baterię. Bawił się nim, był zadowolony ale w pewnym momencie samochodzik przestał się poruszać. Mówi, tatusiu, co się stało? Oczywiście baterie się wyczerpały. Trzeba było wymienić. My nie mamy życia sami w sobie. Często o tym zapominamy, że ono jest darem. Dlatego apostoł Paweł, kiedy w Atenach przemawiał, chciał uświadomić tym filozofom, tym pewnym siebie ludziom, którzy tak logicznie niby myślą, ale logiką nie wyjaśnimy wiele rzeczy. Paweł zacytował jednego z greckich poetów, mówiąc o Bogu, że w Nim żyjemy i w Nim się poruszamy. Skąd wobec tego wzięła się śmierć? Pan Bóg nie wyobrażał sobie, że powołane do życia istoty Adam i Ewa, a później ich potomkowie, Będą bały się Boga? Będą podchodziły z takim przymuszonym leń, posłuszeństwem? Nie. Pan Bóg tylko jedną relację uważał za właściwą miłość. Miłość. Która właśnie objawia się w zaufaniu. Wzajemnym zaufaniu i wypełnianiu pewnych wzajemnych obowiązków. Możemy to też nazwać posłuszeństwem. I Pan Bóg chcąc Adama i Ewę związać z sobą, chcąc powierzyć im panowanie nad tą planetą, kierowanie tą planetą, chciał ich przygotować na szczególne niebezpieczeństwa, które będą, wiedział o tym i drugiej sile, o tym wielkim konflikcie między Bogiem a szatanem, tym zbuntowanym aniołem, Chciał im pomóc, ale żeby mogli być gotowi, żeby mogli stawić czoła tym pokusom, tym wyzwaniom. On, Adam, Ewa i ich potomkowie musieli najpierw sami w sposób zdecydowany stawić czoła, powiedzieć nie. W sprawach wydawałoby się niezbyt poważnych, no bo właściwie w jaki sposób miał być Adam z Ewą kuszony? które przykazani nie cudzołóż. Chwileczkę, była tylko jedna kobieta. Nie kradnij, no ale komu miał Adam ukraść? Prawda? To wszystko należało do nich. Nie obmawiaj, no ale kogo miał obmawiać? czci ojca i matkę, no ale kogo miał otoczyć opieką? A więc tylko jedno rozwiązanie. Na bazie... Pełnego zaufania Panu Bogu. To znaczy posłuszeństwo. Z tego drzewa wiadomości dobrego i, zła, i złego nie będziecie spożywać owoców. Oczywiście przyjęli to Boże przesłanie, ale pewnego dnia, gdy Bóg zdecydowanie im powiedział z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Jest to pierwsza biblijna wzmianka o śmierci. Boże ostrzeżenie o śmierci było chyba dość tajemnicze dla Adama Ewy. Znali świat, w którym tylko było życie. I nagle po jakimś czasie usłyszeli drugą wypowiedź. Na pewno nie umrzecie. Szatan sprzeciwił się Bożemu ostrzeżeniu. Podobnie w naszym życiu mamy dwa źródła informacji, które wskazują nam na różne sposoby życia i postępowania. Na nieszczęście dla Adama i Ewy i dla całego rodzaju ludzkiego, dla wszystkich mieszkańców tej planety, człowiek uwierzył kłamstwu szatana i przestał dalej ufać Bogu i w ten sposób wypowiedział, posłuszeństwo Bogu. Apostoł Paweł mówi, że poprzez ten grzech śmierć przyszła na wszystkich ludzi. A więc często ludzie, którzy chcą przekonać, że jest życie po śmierci, nie biorą pod uwagę słów, które wypowiedział Pan Bóg. Na samym początku, który powiadomił, Jednocześnie ostrzegł pierwszych mieszkańców naszej planety, mówiąc, że gdy zjecie z drzewa wiadomości dobrego, z, wi z wiadomości dobra i zła, umrzecie. Na pewno umrzecie. Pomimo tych wyraźnych faktów, które mówią, co Bóg powiedział, wielu ludzi kwestionuje, wielu ludzi wierzy, że człowiek, nawet będąc grzesznym, jest natury nieśmiertelny lub przynajmniej pewna jego część nigdy nie umrze. Ten pogląd jest głównym korzeniem zamieszania w kwestii pojmowania życia, śmierci i nieśmiertelności. Ale wiecie, ten problem by nigdy nie powstał, gdyby ludzie docytali końcowe wiersze trzeciego rozdziału y Właśnie Księgi Rodzaju, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że do Adama i Ewy, że umrzesz, wrócisz do ziemi. Ciekawe sprawozdanie jest. Gdy będziemy mieli czas, bardzo proszę o odczytanie. Te ostatnie kilka zdań Księdze Rodzaju nie pozostawia cienia wątpliwości, że Pan Bóg mówi, że człowiek jest istotą śmiertelną grzech odebrał człowiekowi dostęp do drzewa życia ten fakt uniemożliwia nieśmiertelność grzesznika wobec tego co działo się czy co dzieje się z duszą która co dzieje się z duszą gdy człowiek umiera Czytaliśmy, że stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, z materii i natknął w obliczu jego dek żywota, możemy powiedzieć pierwiastek życia i człowiek stał się istotą żyjącą lub duszą żyjącą. Zamiennik istota żyjąca lub dusza żyjąca. To jest to samo, bo słowo dusza nevesz może obejmować i obejmuje całą osobę, obejmuje jego ciało, emocje, Duchowość i nigdy to nie jest, nie jest oddzielone od całości. Nigdy pojęcie dusza nie dotyczyło oddzielenia właśnie od całości. Czyli inaczej mówiąc, kiedy Bóg stworzył człowieka, to było ciało, pierwiastek życia i efekt tego stała się istota, którą Pismo Święte nazywa duszą. I tutaj czytamy ciekawą rzecz. Nie jest powiedziane, że człowiek otrzymał duszę albo że miał duszę, ale że stał się duszą. Stał się tą istotą. Nie mam tutaj przy sobie na przykład lampki nocnej, ale to nie jest chyba nic trudnego, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. Mamy lampkę nocną i ją chcemy zapalić. No i nie świeci się. O. Co jest? Możliwe, że brakuje energii elektrycznej, ale jest prąd. No to może żarówka się przepaliła. Rzeczywiście. Gdy wymieniamy żarówkę, z powrotem jest światło. Ale gdy brakuje energii albo żarówka jest przepalona, ta lampa nie świeci. Podobnie możemy powiedzieć o nas. O duszy. Dusza jest jak gdyby to światło, które powstało w wyniku połączenia energii z odbiornikiem, z lampą. Ale gdy brakuje dopływu energii, tego tchnienia, pierwiastka życia, to praktycznie nie ma tego życia. Nie. Wolna. mówić nie, ale ono istnieje. Absolutnie. A więc dusza jest istota ludzka jest to świadoma osoba, dlatego nigdy nie czytamy w Piśmie Świętym, że ciało, że samo ciało jest pełni człowiekiem, czyli duszą. Nie czytamy, że sam duch jest pełni człowiekiem, albo duszą, ale istnieje to w ten czas, kiedy ciało i duch są połączone z sobą. I jest istota ludzka. To jest niezwykle ważne. Jeszcze raz chcę powiedzieć, dusza, czyli istota żyjąca, to jest po prostu człowiek, który posiada świadomość, inteligencję, pamięć, emocje, odczucia, wolę, ale jedynie tak długo, jak to tchnienie, pierwiastek życia jest połączony z jego ciałem, w chwili śmierci dusza, czyli istota żyjąca człowieka, umiera z wszystkimi swoimi zdolnościami. Wobec tego, jaki jest stan umarłych? Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia Pismo Święte. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, w dziewiątym rozdziale i wierszu piątym i szóstym, następujące słowa. Bo ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają ale umarli, o niczym nie wiedzą. Nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapamiętanie przyszła pamiątka ich. Owszem, ich miłość, zazdrość ich i nienawiść ich już zginęła, a nie mają więcej udziału na wieki we wszystkim, co dzieje się pod słońcem. W innym miejscu jest powiedziane, nie ufajcie książętek ani w człowieku, który nic nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, czyli to tchnienie życia, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Wobec tego, czym jest śmierć? Pan Jezus daje nam bardzo jasne określenie. Czytamy w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, tam jest od wiersza 12 po 14, historia na temat śmierci przyjaciela Pana Jezusa. Łazarza i Pan Jezus informuje uczniów, że Łazarz zasnął. Uczniowie pomyśleli, tak jak my byśmy myśleli, skoro zasnął, to co? No to pośpi sobie i na pewno się zregeneruje i będzie zdrow. I Pan Jezus, wiedząc o tym, mówi wyraźnie: Łazarz umarł. Łazarz umarł. Najpierw Pan Jezus mówi, nasz przyjaciel Łazarz zasnął, idę go obudzić ze snu, a później jasno i wyraźnie podkreśla, co miał na myśli. Miał na myśli, że śmierć jest snem. Że śmierć jest snem. Dlatego powiedział, Łazarz umarł. Biblia określa właśnie w taki sposób śmierć. 53 razy w Biblii śmierć jest porównana do głębokiego snu. Takiego, że nie wiemy, co się dzieje z nami. Nie wiemy właściwie, na czym to polega. Wobec tego, czy można komunikować się z umarłymi. Zobaczmy, co Pismo Święte na ten temat mówi nam. Przeczytaliśmy już. Umarli, niczego nie wiedzą. W krainie umarłych, do której idziesz, nie ma działania ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. W krainie umarłych psalm 6, wiersz 6 mówi "Kto się wysławiać będzie Boże. Psalm 115, wiersz 17 mówi wyraźnie Umarli nie będą chwalili Pana. A więc możemy wobec tego powiedzieć że z chwilą śmierci, Zupełnie ustanie świadomość i osobowość. I jest to stan snu, sen śmierci. Ale Pismo Święte mówi o przebudzeniu. Dlatego używa tego określenia na śmierć. Chcąc dać nam pewną nadzieję. Chcąc nas pocieszyć, kiedy tracimy bliskich, tych, których kochamy i nagle odchodzą. Nie, Panie Boże, ja sobie nie poradzę. Nie, Bóg mówi, to jest sen. Nie załamuj się. Ja będę z Tobą. To jest tylko sen. Sądzę, że jest to najlepsze, najbardziej proste, a jakże pocieszające wyjaśnienie natury śmierci. Jaki stan człowieka po śmierci? Umarli o niczym nie wiedzą. Nie powinniśmy się pytać ich o przyszłość, ponieważ oni o niczym nie wiedzą. Słowo Boże nam mówi słowa Joba, już krótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi. Twoje oczy zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi, znika, tak nie wraca ten, kto stąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie będzie, nie wie już nic o nim. Skoro umarli są nieświadomi, to właściwie możemy autorytatywnie powiedzieć, w oparciu o Słowo Boże, nie ma możliwości się z nimi porozumiewania. Czyli jaki stan człowieka po śmierci? Umarli o niczym nie wiedzą, mówi nam Słowo Boże, po drugie, umarli nie wrócą do swych domów. I po trzecie, umarli nie będą chwalić Boga, ani o Nim pamiętać. Pomimo tego, że jest takie stanowisko Słowa Bożego, ludzie próbują kontaktować się z marłymi. My mamy opis w Piśmie Świętym niekiego króla Saula, króla izraelskiego, który wiedział, jaka jest Boża wola, wiedział, że nie powinien kontaktować się z umarłymi. Ba, sam usunął z Izraela wszystkich tych, którzy zajmowali się właśnie tymi, tą profesją. Było to medium spirytystyczne, okultyz, którzy próbowali kontaktować się z umarłymi. Ale kiedy Bóg nie odpowiadał temu królowi, który odstąpił od Boga, który poszedł drogą odstępstwa, on udał się do Endor, do medium spirytystycznego wróżki jest to tak opisane i tam pytał się, jaka go czeka przeszłość. Chciał rozmawiać z prokiem Samuelem, który już zmarł. No i ta kobieta wywołała pewną istotę, która była podobna do Samuela ba ona nawet przepowiedziała, co spotka za niedługo króla Saula i jego rodzinę. Ale to nie był prorok Samuel. Ona sama powiedziała, widzę nadludzką istotę. Kto to był? Chociaż Biblia nam mówi, że szatan potrafi przybierać różne kształty łącznie z aniołem światłości. No to jak? Czy on zna przyszłość? Nie, on nie zna przyszłości. Bóg jedynie zna przyszłość. Ale on ma możliwość pewnych połączeń, dedukcji, połączenia pewnych rzeczy, albo nawet może kierować ludźmi, którzy się jemu już całkowicie poddali. Tak jak to zrobił Saul. Pójściem do medium spirytystycznego, radzeniem się z osobami zmarłymi, król Saul nie tylko, że stracił życie, ale przekrecił szansę na życie wieczne. I to jest dla nas ostrzeżeniem. Umarli, nie idą do nieba. Dlatego pamiętajmy, że człowiek umiera, ale jego dusza nie jest nieśmiertelna. Wiecie, skąd ten pogląd się pojawił w chrześcijaństwie? To nie jest nic nowego. Był w starożytnej Grecji. Sokrates, ale przede wszystkim rozwinął to Platon który nie tylko mówił o duszy, ale mówił o jej bycie. I kiedy myślimy, w jaki sposób pewne kościoły to przyjęły chrześcijańskie, to tak jak gdyby skopiowane została filozofia poglądy Platona i wdrożone przez wczesnych ojców kościoła, teologów, takich jak Origenes, Augustyn czy Tomas Kwinu. Co idzie za tym? Już w roku 593 papież Grzegorz I poszedł za pogańską tradycją i zaczął uczyć o czyśćcu. Miejscu, gdzie zmarli mogą odkupić swe grzechy swoim cierpieniem lub ofiarami składanymi w ich imieniu przez żywych. A w roku 400, 1439 było to na Soborze Florencji Sobór ten uchwalił, że można nabyć zbawienie przez ofiary i cierpienia w czyśćcu. Prawda, że dziwne to? Skoro Pismo Święte nic nie mówi na temat istnienia czyśćca, skoro Pismo Święte podaje nam, że jest tylko jeden sposób uzyskania przebaczenia naszych grzechów, to jest ofiara Pana Jezusa, która została poniesiona za każdego człowieka. To jest ta, ta wyjątkowa, szczególna miłość, która w ten sposób została nam objawiona, że ktoś zastąpił mnie i ciebie, żebyś ty miał możliwość być zbawionym. I te słynne słowa Pana Jezusa, który umiera na krzyżu Golgoty i woła wykonały się Spełniło się. Sobór w Florencji spowodował, że ofiara Pana Jezusa, Jego śmierć, odkupienie, właściwie było niepotrzebne. Wcześniej to wprowadził Grzegorz I, mimo że jego poglądy wywołały wiele kontrowersji w kościele chrześcijańskim, ale pokusa pokaźnych dochodów z odpustów i mszy za zmarłych była zbyt duża. Jeden z historyków powiedział, to tak jakbyśmy znaleźli niekończącą się żyłę złota i z tego nie można zrezygnować. Możemy śmiało powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w nieśmiertelną duszę. Posiadali właściwe zrozumienie i rozróżnienie między ciałem a duszą. Jednak doktryna filozofii greckiej rozprzestrzeniła się w chrześcijaństwie Dostała się szczególnie do kościoła zachodniego. A jeden z historyków tak powiedział, że ona swoimi korzeniami sięga i wierzeniami do najwcześniejszych egipskich, chaldejskich, perskich i jeszcze innych korzeni. Dalej twierdził, że te przedchrześcijańskie poglądy pogańskie w szczególny sposób zmieniły i zniekształci, zniekształciły system chrześcijański. Oczywiście, Chrześcijanie w niektórych rejonach opierali się tym tej nauce nieśmiertelności duszy, jednak w końcu poddali się, kiedy sposób dość taki zdecydowany narzucał i wygłaszał nauki orygeny, zwolennik tego. A Pristley podaje tak, większość późniejszych ojców kościoła to platoniści, którzy pożyczyli wiele swoich wyjaśnień doktryn Pisma Świętego z tego systemu, czyli to, co mówiliśmy na początku. Jeżeli nie interpretujemy Słowo Boże w sposób właściwy, gdzie Pismo Święte wyjaśnia inne fragmenty, ale próbujemy poprzez obiegowe opinie, filozofie, poglądy lub tradycje przyjąć, dochodzimy do bardzo błędnych wniosków. I dalej on podaje tak. W ten sposób platoński dualizm przeniknął do średniowiecznego kościoła, czego skutkiem była doktryna czysta, która została zbudowana na fundamencie nieśmiertelnej duszy i ostatecznie zdominowała średniowieczną eschatologię. Teraz pojawia się pytanie, dlaczego apostoł Paweł nie bał się śmierci? Jak myślimy? Był tak odważny, dzielny? Nie. Dlatego... Podwójcie, zacytuję jego wypowiedź. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Jest to list do Filipian 1,21. A później czytamy to, co było na początku przed kazaniem przeczytane. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego życiem już nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec Sprawiedliwości, którymi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Czy takie słowa powiedziałbyś, powiedziałabyś przed śmiercią? Nie bojąc się niczego? Dlaczego Paweł mógł te słowa powiedzieć? Po pierwsze miał bliską społeczność z Chrystusem. Kochał Jezusa. Wiedział, że Jezus jest z nim. Po drugie, wierzył w stanie, Wierzył obietnicą Pana Jezusa. Dlatego mówi wyraźnie, ja wiem komu uwierzyłem. Ojciec mojej koleżanki był ateistą i kiedy umierał w szpitalu, umierał kilka dni. Ja akurat byłem w szpitalu i rozmawiam z nią i ona tak załamana, właściwie nie była w stanie pomóc swemu ojcu. I później mówi: wiesz, ojciec nie może umrzeć, bo cała jego filozofia życia rozpadła się jak domek z kart. Nie ma nic. Chciałby coś zmienić, ale czuje, że już nie ma sił. Chciałby coś nowego wprowadzić, ale jest silny i bezradny. Rozpłakała się. Nie była w stanie pomóc ojcu, który przyjął swoją filozofię życia. Co dzieje się po śmierci? Człowiek znajduje się w stanie nieświadomości. I jest to porównane do snu. I teraz pojawia się pytanie, czy na tym kończy się historia naszego życia? Umieramy, zasypiamy i koniec? Nie. Otóż Pismo Święte mówi nam, że umarli śpią w prochu ziemi i czekają na zmartwychwstanie. Żeby to lepiej zobrazować, pewien chłopiec, czytam tą historię, był nieuleczalnie chory i słyszał jak goście, którzy odwiedzili ich dom, rozmawiali z nimi rodzice i rodzice mówili o śmiertelnej chorobie. I ten chłopiec mówił mamusiu, a y, y, co to jest śmierć? Mama nie wiedziała, jak mu powiedzieć. Próbowała powstrzymać swoje łzy i płacz. Była świadoma, że dotyczy to jej synka. I powiedziała, wiesz, żeby lepiej tobie zobrazować, to y, y, śmierć jest czymś takim. Na przykład bawisz się wieczorem w domu, zabawkami, jesteś zmęczony. Jesteś tak zmęczony, że zasypiasz tam na podłodze wśród tych zabawek. A rano budzisz się, jesteś zdziwiony i pyta się, mamo, jak to się stało, że jestem w łóżeczku, ubrany w piżamę? Ja już nic nie pamiętam. I w ten czas wyjaśniam tobie, że kiedy ty zasypiasz wśród tych zabawek, to tatuś bierze cię na ręce, przynosi do łóżeczka, rozbiera twoją, twoje ubranko i nakłada ci piżamkę. I delikatnie umieszcza cię w łóżku. Tak właśnie wygląda śmierć. Ale po tej śmierci jest powstanie. Przeczytajmy, co napisał apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Tutaj mamy czwarty rozdział, bo to jest ciekawa wypowiedź. To jest jak gdyby odpowiedź: śmierć i co dalej? Apostoł Paweł zwiastował Ewangelię w bardzo trudnym rejonie. Grecy przesiąknięci filozofią. Platona czy innych filozofów, Grecy, którzy byli tak pewni i oni stali się chrześcijanami, poganie. I teraz co dalej? No jeżeli nie ma wędrówki dusz, no to co? Co nam pozostało? I Paweł mówi tak od wiersza 13, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Oto Wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy przy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy powstaną Najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Jest to niezwykłe przesłanie. Apostoł Paweł to przesłanie kieruje nie tylko do wierzących w Tesalonikach. On kieruje dzisiaj do wierzących, żyjących w XXI wieku. Do ludzi, którzy kochają Jezusa, którzy ufają Jego Słowu, dla których Słowo Pana Jezusa jest autorytetem, jest prawdą, jest coś niezmiennego. Nigdy Jezus nie dał powodów, żebyśmy wątpili Jego Słowo. W pewnej rodzinie zmarła mała dziewczynka. Ojciec był ateistom, niewierzącym. Matka była chrześcijanką, była adwentystką dnia siódmego, a więc wierzyła w zmartwychwstanie. Są w kaplicy cmentarnej, trumna jest otwarta, a za chwilę ma być zamknięta, podchodzi ojciec, szlocha, wyrywa włosy z głowy, krzycząc, żegnaj na zawsze, kochanie. Do widzenia na, na zawsze. Potężny ból. Gdy się patrzyło na tego człowieka, można było przeżywać z nim też ten smutek. Za chwilę podchodzi matka chrześcijanka, która ma potężny ból. Przecież nosiła to dziecko w swoim łodzie. Urodziła, cieszyła się z swojej córeczki. Utraciła ją. Ale ona inaczej się zachowuje. Mimo tego smutku, mimo tego bólu, ona zna przesłanie Pana Jezusa na tą najpiękniejszą nadzieję i mówi do zobaczenia w poranku zmartwychwstania. Do zobaczenia. Do spotkania ponownego. To jest ta różnica, że nawet w obliczu śmierci ty jako chrześcijanin inaczej do tego podchodzisz. Nawet gdy masz ból i smutek, to możesz z nadzieją oczekiwać właśnie przyjścia Pana Jezusa. Apostoł Jan przy końcu Pisma Świętego właśnie w 21 rozdziale opisuje nam ten przyszły świat. Ten świat, za którym osobiście tęsknię. Nie wiem jak ty, nie wiem jak wy drodzy, ale ja tęsknię za tym światem. Tym światem, który jest tak realny jak to, że ty i ja dzisiaj żyjemy. Ten świat, który jest Prawdziwy, bo nasz Bóg powiedział. U Niego słowo tak jest tak. Apostoł Jan widział na wyspie Patmos ten nowy świat, ten świat utracony, który Adam z Ewą przez nieposłuszeństwo utracili. Ten świat, który Bóg nam oddaje z powrotem. I w XXI rozdziale czytamy i widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza rzecz ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowany jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu, mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Przepiękna obietnica, zapewnienie, że Bóg będzie mieszkał razem z nami, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi ale wiersz czwarty jest niezwykły. Wiecie, czego nie będziemy musieli nosić w przyszłym świecie, nowym świecie? Chusteczek. Czy jest ktoś w naszym gronie, kto nigdy nie płakał? Nie dlatego, że mu coś do oka wpadło, ale dlatego, że przeżył potężny smutek, ból. Chyba każdy. A tutaj jest zapewnienie. Apostoł Jan podaje to, co Bóg mu pokazał i powiedział. I otrze wszelką ze z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Prawda, że piękny świat? Piękne zapewnienie? Ale chciałbym postawić pytanie. Co z tego, że jest taki świat przygotowany? Co z tego, że Pan Jezus jest gotowy Ciebie przyjąć i powitać. Ty musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie jeszcze wcześniejsze: czy ja się tam znajdę? Czy rzeczywiście jestem tym zainteresowany dzisiaj? Czy moje życie, moja filozofia, moja ideologia uwzględnia to? Czy ja żyję tak, jakby tego świata przyszłego nie było? Jakby to była tylko utopia i teoria? Tutaj jak najwięcej muszę zdobyć, więcej i więcej, w sposób nieuczciwy, to nieważne, w taki czy inny osiągnąć. Zapominając, że pewnego dnia to wszystko zostawię. Czy znajdziemy się? Tak. To jest zależne od twojej decyzji, jaką podejmiesz dzisiaj. Może w tej chwili. Może Duch Święty puka do twojego serca. I mówi synu, córko, jak żyjesz? Są pewne rzeczy, które powinieneś, powinnaś zmienić, naprawić. Są pewne rzeczy niewłaściwe w Twoim życiu. Usuń je. Ja pomogę Tobie to wszystko zmienić. Ja mam moc. Ja zmieniłem życie wielu ludzi. Zmieniłem życie apostoła Piotra. Zmieniłem życie apostoła Jana który był synem gromu, ambitnym, pewnym siebie, gniewu. Ja mogę Twoje życie zmienić. Ja chcę, żebyś Ty był. Ale pozwólcie, że nie mogę dokończyć, czy zakończyć kazania, jeżeli nie powiem, kto ma nieśmiertelność. No, otwórzmy Pismo Święte i tam... W pierwszym liście do szóstym rozdziale, w wierszu 15-16 jest powiedziane Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Kto jedynie ma nieśmiertelność? Pan Bóg, żaden człowiek, choćby był najlepszy, najbardziej sprawiedliwy. Moi drodzy, Pan Jezus pragnie dzisiaj zapewnić nas, że chce przyjść i chce zmienić nasze życie. Przygotować nas do tego przyszłego świata. Dlatego Ewangeliana w 14 rozdziale mówi niech się nie tworzy serce wasze. Może mamy różne problemy, kłopoty, którymi nie możemy sobie poradzić. Złóżmy je u stóp Pana Jezusa. Chociażby w tej chwili. Otwórzmy nasze serca. Może jest jakiś grzech z przeszłości, który nam przeszkadza. Wyznajmy Mu. On czeka na to. On chce to wszystko zmienić, naprawić. Chce pomóc Tobie. A później mówi, że idzie właśnie tam, do tego domu Ojca, gdzie chce przygotować miejsce dla Ciebie i dla mnie. I zapewnia nas, że kiedy przygotuje, to powróci. Bo chcę, żebyś Ty był, żeby mnie ja był, żeby każdy człowiek mógł być uratowany. To wspaniałe zaproszenie. Skorzystajmy z niego. Co odpowiemy? Amen. Panie Jezu, chcemy być blisko Ciebie. Amen.